0: 喂，大家好，欢迎收听台湾历史，我是阿三，在这里会跟大家分享一些台湾的历史小故事。由于这是我第一次做 podcast， 如果有不好的地方，请大家多多包涵。每次分享的故事也会制作成图文部落格，有兴趣的朋友可以前去观看。今天刚好是唱述台风来的这一天，然后它从东部沿海上去了。西部这边刚好没什么影响，不过还是赶快趁着没有风雨出现的时候，我们来到了鹿港的公会堂，观看经营厅的隔扇修复展。我蛮推荐大家去的，这个展览只到九月二十一号而已。中秋连假四天都有开放，只要在早上十点到晚上六点都可以去参观，完全不用门票。入场当然是需要实名制、戴口罩跟消毒，场内是禁止饮食的。旁边有桌子可以暂时放置你手上的饮料或食物。如果大家不知道景影厅是什么，场内有许多解说的海报。我在这里先跟大家解说一下这段历史。好了，鹿港在日本时代，地方的富商黄庆源商行主要是从事永米生意的。而黄庆源商行的创立者黄迪勇，由于日本时期总督府奖励农业，当时的蓬莱米改良成功，而且热销日本。黄利勇的连米事业蒸蒸日上，成为了日本时期鹿港地区仅次于辜家的首富。当时的黄庆元商号的电话番号是二，警察局的是一，可见黄家在当时的正金地位。日本时期也曾担任保正。当时也率先提倡出资修威灵庙、大众岩庙、天后宫及龙山寺的神龛。在1928年的时候，为了庆祝昭和天皇登基举办的御大典，出资建造公会堂。黄帝勇热心公益，深涉公共事务，是清朝时期到日本时期鹿港相当重要的事绅之一，而黄帝勇。生有三个孩子，除了张之早夭之外，次子黄泽秋与三子黄俊杰两位兄弟，为了向他母亲祝寿，在1935年，在原本的黄庆元三号的后方，新建了这座鹿港最美丽的花园洋楼——金莲厅。经营厅是做融合的日式、西式及中式风格的华丽建筑，室内装潢的金银格扇更是创新的设计，制作精细，更是今天台湾重要的文化资产。至于为什么叫经营厅，就是在大厅内有十八面目雕大师李松林所制作的格扇，在这些格扇放置于大厅的三面，格扇是可以转向的。正面贴金，反面贴银。平日或喜庆的时候用金面，如果遇到丧事的时候，就把它转过来，银色面表示哀伤。也因为这华美的格扇而得名，而成为了鹿港八景、十二胜之一的金听银喜。这些格扇每块的雕刻图片都有所不同。最上面的顶堵，主要是中国的传说信仰。下方的上堵祈求的是吉器雕刻一些香花、成果、蔬果、花卉及八宝主题上；而在上堵的底部的制品上面，还有写一些吉祥话、祝寿与座右铭。可惜现在看不太出来。基本上，上堵跟顶堵上方的图案都有所不同；而在下面腰堵跟虎口都是如意草卷的设计。下赌的虎炉图案，下赌则是雕刻虎炉图案。我用说的，可能大家没办法想象。如果大家有兴趣，可以趁着中秋连假跑一趟鹿港哦。哦，对了，大家可以 Google 一下“保路运动”，里面有许多关于鹿港经营厅的历史故事及许多的老照片。很可惜的是，黄庆元商行目前已经拆除了。这些隔扇是家族成员当时保留下来收藏的，所幸后方的经营厅保留下来，可是现在是废墟一片，等待修复。希望未来修复后能够展现经营厅的风华给大家看。这次隔扇的修复是由李松林之子李炳圭主持的，真的非常的难得，夫妻制作的隔扇多年后由儿子来修复。而李炳圭的女女儿李玉担任的是书画织品的修复，也就是隔扇中间那边的织品。李氏三代从隔扇的修复，李氏三代从隔扇的制作到修复，这种跨时空的合作，在台湾工艺界可以说是相当的别具意义。好的，话不多说，就赶快出发吧。如果这个展期结束，这些隔扇就会收到。彰化县文化局保管的，谢谢大家的收听。